0: Привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лол Сайдметова и Наташа Емитская. Кстати, еще раз напоминаем, что мы зарегистрированы на Патреоне. Если хотите нас поддержать финансово, будем признательны. С радостью делаем для вас подкаст, но все пока без спонсоров и Большого Штата. Сами ищем интересных героев, сами монтируем и сами занимаемся продвижением. И очень благодарны вам за то, что вы с нами проходите этот путь. Если вдруг захотите угостить нас кофе, ссылка будет в описании.
1: А сегодня мы расскажем вам про Викторию Кубышкину, которая три года назад родила дочь Василису и через год узнала, что у девочки СМА – спинально-мышечная атрофия. Это генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. То есть нарушается работа двигательных нейронов спинного мозга, особых клеток, которые отвечают за передачу сигнала от нервной системы к мышцам. Глобально у всех больных СМА отмечаются нарушения произвольных движений. Ползание младенцев, ходьбы, удержание головы, глотание. И при этом у них сохраняется интеллект,
0: способность к обучению и выполнению профессиональных навыков. Врачи говорили, что Василиса не доживет до двух лет. Ее мама Вика вспоминает тот период с содроганием. Трудно принять тот факт, что дочь будет умирать на твоих глазах. Но Вика не сдалась и стала искать выход. В мире, как выяснилось, существует три лекарства, помогающих при спинально-мышечной атрофии. Два из них, Спинраза и рисдиплам, зарегистрированы в России. Они тормозят процесс болезни, но принимать их надо всю жизнь. Третий препарат, Золгенсма, чинит сломавшийся ген, поэтому его достаточно применить лишь один раз. Но чтобы получить Спинразу, семье пришлось пойти в суд и подать заявление на Минздрав Челябинской области. А потом вообще случилось чудо. Выяснилось, что компания,
1: которая производит Залгенсма, проводит лотерею и разыгрывает 100 доз препарата для детей со всего мира. Василиса стала первым ребенком из России, кому удалось выиграть. Стоимость лекарства составляет 175 миллионов рублей, а семья Кубышкиных получила его бесплатно. Ввести препарат нужно было до двух лет, и врачи успели.
0: Это произошло за день до дня рождения Василисы. Практически двойное чудо. Между прочим, вот про такие удивительные факты, а также парадоксы и научные открытия можно узнать из подкаста под названием «Охуеть, что бывает» или, коротко, «ОЧБ», который делают наши друзья Ваня, Илья и Витя. Ссылку на него мы оставим в описании выпуска. Ребята здорово обо всем рассказывают с матюгами и шуточками. А мы, в
1: свою очередь, расскажем, каково это узнать про смертельный диагноз ребенка, найти силы бороться и в конечном итоге выбить несколько видов дорогостоящих лекарств для дочери. Обо всем этом расскажет наша героиня Виктория Кубышкина.
0: Расскажи, пожалуйста, когда стало ясно, что развитие ребенка идет не по плану? Я так понимаю, что роды проходили обычным образом, и первые месяцы у вас ничего не вызывало вопросов. Да,
2: дело в том, что Василиса родилась, это вторая, второй ребенок наш. Она родилась абсолютно здоровой девочкой. 8 по шкале Абгар самый высшие баллы, Выписали нас, как обычно, на третьи сутки. Да, и она развивалась достаточно по возрасту. В 3 месяца она начала, как обычный, малыш, держать голову. К 6 месяцам она пыталась сама ползти по-пластунски. ну, это как бы нормально. Меня нисколько ничего не смущало примерно до 8 месяцев развития Василисы, потому что что наш старший сын, он тоже имеет свой тип развития, то есть он примерно в 8 месяцев только встал и пополз. В общем, позднее, чем все дети, но к году он уже ходил сам без поддержки, у него все было хорошо. И до 8 месяцев я не переживала, но когда 8 месяцев она сама не села, не поползла на четвереньках, конечно, мы начали бить тревогу. Мы ходили по всем врачам, где нам как бы говорили, что да успокойтесь, это нормально, девочка обязательно пойдет, она просто у вас ленится, такое бывает. Когда она станет постарше, отправьте ее куда-нибудь на танцы или еще куда-нибудь, где можно хорошо двигаться и все будет нормально. Но меня это не устроило, потому что проблема никуда не уходила, развития не было, но просто как будто бы она застыла на своем этапе развития. А потом в год я поняла, что когда я ее сажаю, она просто падает вот так вот, не подставляя ручки, не Ничего, просто как мешок конечно материнское сердце точно подсказывало мне что все все плохо все что то не то и наконец-то в год и два василисиных мы вышли на главного невролога области который сразу же отправил нас на анализ сма проверить на СМА. Мы сдали анализы и да нам пришел анализ буквально через две недели. Это были самые ужасные две недели ожидания. Получается, он сказал, что пожалуйста, здравствуйте, Виктория, приедьте, пожалуйста, завтра. Ребенка с собой не берите, возьмите лучше с собой мужа. Я точно поняла, что все плохо. Я помню это, это это было зимой, это был февраль, мы с мужем сели в непрогретую машину, и мы чувствовали, что мы едем за приговором, правда. Мы даже не разговаривали с ним, мы зашли в кабинет, и он такой говорит, Виктория, я же сказал к 10 приехать, а время было 8 Утра. То есть он только пришел на работу. У него, видимо, какие-то планы были. Я говорю, я, видимо, переволновалась. Говорю, пожалуйста, скажите сейчас, не давайте нам еще два часа ждать. Ну, он тогда он за нас завел в кабинет и сказал: У вашего ребенка смертельный диагноз, спинально-мышечная атрофия. У нее отмирают. Мотонейроны, из-за чего она у вас не двигается и двигаться не будет. Это заболевание прогрессирующее. Есть лекарства. Одна ампула стоит 8 миллионов. Таких ампул нужно 4 в год, и это пожизненно. У вас есть такие деньги? Я говорю, у меня нет таких денег. Он такой говорит: Ну, тогда нужно смириться и идти домой. До двух лет такой ребенок не доживет. Честно говоря, я не помню точно, как мы доехали до дома. Но напоследок он нам еще сказал: Он говорит: А у вас есть еще дети? Я говорю, есть а сколько ему? Я говорю, четыре. Он такой, четыре года или четыре месяца? Я говорю, четыре года. Он такой, он ходит? Я говорю, конечно. Он такой, но все равно у него может быть тоже СМА. У него может быть другая форма, но тоже СМА. Потому что болезнь происходит вполне в такой... По формуле, вы с мужем, вот тут нам и сказал, что вы с мужем имеете одинаковую генетическую поломку. У нас у всех в мире есть поломки, и это не страшно. Страшно, когда двое человек, которые решили родить ребенка, они имеют одинаковые поломки. Скорее всего, 99%, что у вас именно так, поэтому в 25% случаев у вас каждая беременность имеет риск, что родится ребенок с осма, 25% что у вас родится здоровый ребенок, и 50% что родится ребенок с такой же поломкой, как, как вы, собственно, носитель поломки это называется, то есть мы ничем не отличаемся от обычных людей, но у нас есть такая особенность носительства этой поломки вот, говорит, и поэтому, если даже вы сейчас вдруг решитесь родить еще ребенка, ну так как у вас такое горе так часто родители, чтобы так сказать, загладить что ли, ну как-то прийти в чувство, родить ребенка здорового, вы должны иметь это в виду. В общем, мы поехали домой, и первое, что я сдел- сделала, я схватила старшего сына, и мы побежали в ближайшую лабораторию, чтобы сдать анализ, точно узнать, является ли мой старший сын с такой же болезнью. Дело в том, что УСМА четыре типа. Первый тип это как раз дети очень-очень слабые, они даже рождаются, у них сразу видно, что они больны, потому что они сами не могут дышать, не могут переваривать пищу, потому что все это тоже мышцы, и они атрофируются мгновенно.
1: Но это не ваш случай. То есть первый тип, его бы сразу обнаружили, когда ваши дети родились. Да.
2: Второй тип это как раз, когда ребенок сидит. Он не встает, он ничего, он может сам сидеть. Это считается второй тип. Третий тип, когда ребенок доходит до такого, то есть это всегда прогрессирование, просто у каждого ребенка свой как бы набор мотонейронов и он получается до своего возраста, до своего до своих навыков доживает, ну как сказать, доходит. Вот Василиса дошла до того, что она сама могла сидеть это второй тип. Есть третий тип заболевания, когда человек ходит бегает, абсолютно ничем не отличается от обычного человека, но в какой-то момент у него точно начинается прогресс заболевания и он перестает ходить перестает стоять, перестает сидеть и также инвалидизируется. Есть четвертый тип, то же самое, то есть человек ходит, бегает, только это уже во взрослом возрасте проявляется, может в 30 лет, в 40 лет ты начинаешь плохо себя чувствовать, плохо ходить, слабость ощущаешь мышечную, это тоже СМА. У моей Василиса второй тип СМА. У Ярослава мог бы быть третий тип, так как он абсолютно ничем не отличается от обычного мальчика. Но слава богу, мы сделали анализ, он пришел достаточно быстрее, чем Василис, мы делали в платной лаборатории и выяснили, что Ярослав не имеет К Сма вообще
1: никакого отношения. Он даже То есть у него ни поломок нету никаких. То есть он не носитель и не болеет. А у вас с мужем как получилось? вы с мужем оба носители?
2: Ну, честно говоря, мы не сдавали прям анализы на это, но по статистике, да, мы оба носители, либо кто-то, знаете, это бывает называется это точковая мутация, спонтанная мутация, то есть сам по себе ребенок ее получил, что-то там не, не так слилось в момент, да, зачатия, и он оказался с этой поломкой, но это бывает, знаете, один на миллиард вообще из всех смаз, что бывает в этой жизни, это очень редко. Скорее всего, да, мы оба носители одной поломки.
1: Было ли это чувство вины, что ну, из-за тебя или из-за мужа такая ситуация сложилась? Вот как вы с этим обходились? Не знаю,
2: я вообще на самом деле верю в науку, в генетику, и я понимала, что так случилось, просто нам ну, не повезло, Василиса вошла в другой процент возможных вариантов, и, честно, у меня не было такой мысли, что я в чем то виновата. Так случилось. Я, У нас была идеальная беременность, я за себя могу точно ответить, что это не там лишний бокал шампанского на новый год выпит и поэтому у меня ребенок родился с такой особенностью так случилось на этапе зачатия и
0: в этом никто не виноват а вот скажи пожалуйста когда все-таки ну сейчас понятно что вы уже многое преодолели а тогда всего вам только объявили диагноз вот только вы с этим начали жить ну это не очень простой период кто тебя поддерживал и как ты его пережила вообще
2: вы знаете, непростой период, это, наверное, может быть, когда у тебя нет какое-то время, там, денег, или ты не можешь что-то сделать, потому что у тебя нет настроения. Это называется непростой период. А это был ад, это ад на земле, правда. Когда, знаете, у меня сидела Василиса, когда моз... я вообще честно, я не могла к ней подойти. Многие осуждают меня за это, говорят, ты плохая мать, но я вот на самом деле, у меня второе образование, я психолог, и я точно знаю, что это включается такой инстинкт самосохранения. Психика сама себя сохраняет и ограждает от этого. Она не дает тебе подойти, потому что ты понимаешь, это твой ребенок, ты его родил. Если ты к нему будешь привыкать, зная, что через 8 месяцев он умрет, тебе потом станет плохо, ты тоже умрешь вместе с ним. Постарайся меньше ограничивать контакты. Так говорила моя психика, и буквально два дня, конечно, я не могла подойти к Василисе. Но потом все это прошло, и я просто мы каждый день ложились спать и плакали, я плакивали Василису муж у меня гораздо сильнее, чем я. вообще он сильный, а я слабая. давайте вот так вот будем честными. и, наверное, то, что я сейчас сижу с вами и говорю, это благодаря тому, что мой муж, он вот такой, что он сказал: ну и что, ну и что, что так? мы будем жить столько, сколько, сколько положено ей, мы будем наслаждаться каждым днем. в чем дело? почему? почему мы должны жить по-другому? почему мы должны в страданиях жить? вот. и вы знаете, я помню то чувство, что я, да, я хотела что-то сделать с собой. это Вообще не свойственно для меня, но тогда я поняла, что, как вообще поняла людей, которые могут на себя наложить руки когда просто полная безнадега. И когда у тебя сидит ребенок с прогрессирующим заболеванием, сегодня он нормально поднимал руку наверх, брал игрушки и радовался тут ты ему даешь чуть-чуть выше плеча. У нее поднимались ручки вот так. И начиналась просто тотальная истерика у ребенка, потому что что-то что не дает ей поднять руки а не дает болезнь, которая сжирает ее мотонейроны, не дающие поднять руки до конца разогнуть, то есть сил просто не оставалось, знаете. У меня очень хорошо помогали родители тоже в этот момент. Они не психологи, они абсолютно обычные рабочие люди и тоже говорили, что, ну, ну и что, ну что теперь делать? Но ну, если так, до двух, значит до двух, до трех и до трех. И вы знаете, я хочу сказать, что это была тотальная ошибка врача, который нам так сказал. Я так свято поверила в то, что она не доживет до двух, что я просто скрестила ручки, как в той истории про лягушку, да, которая утонула и начала тонуть, но потом что-то знаете, мне, мне вот просто я чувствовала, что ты, что-то тебе не то сказали, не может быть все так плохо, мы все-таки же в двадцать веке, неужели неужели все так плохо? И тогда я пошла в Инстаграм, я начала искать по хэштегу сма семьи семьи смай», я нашла фонд, есть фонд, я поняла, что я не одна, я начала узнавать других родителей семьи, я начала знакомиться и понимать, нет, никто не умирает, подождите. Эти дети живут, живут достаточно долго, у кого-то даже получилось получить препарат. Если говорить сейчас про нашу страну, у нас есть уже три препарата, вообще в мире есть три препарата от СМА. Риздиплам, спинраза и золгенсма. У всех у них разные, примерно одна и та же цена, разный механизм работы, но все они действуют на одно. На то, чтобы остановить прогрессирование, чтобы не умирали мотонейроны, человек жил. И знаете, я узнала, что в нашей стране даже зарегистрирована спинраза, но только ее никому не дают. Что значит зарегистрированный препарат? Это когда ты пошел с рецептом в аптеку и купил то, что ты хочешь, то, что тебе нужно. Конечно, 8 миллионов, да, это небольшая, это не маленькая сумма, и у каждого она там в шкафу не лежит, при том, что надо их 4 в год, а это уже 32 миллиона, и нужно колоть в течение всей жизни. И я узнала, что, оказывается, можно подать в суд на Минздраве, Российской Федерации и обязать его чтобы, его, чтобы этот препарат закупили. И мы нашли юриста медицинского, который нам помог, и мы выиграли это дело. Но это позже. Примерно в это же время, когда я узнала, что можно выиграть суд, мы узнали, что... В мире есть препарат золгенсма, который достаточно одного, одной инфузии, это как капельница. И человек как бы, он не излечен, но то, что вот этот ген он сломан, да, как бы вот это лекарство, оно компенсирует этот ген, прогрессирование останавливается, и организм начинает вырабатывать этот белок, необходимый для этих мотонейронов сам. И стоит он 175 миллионов рублей, да, это одна один укол и на всю жизнь, но сумма, которую мы узнали, это было, пожалуй, еще одним потрясением и шоком для нас. И мы узнали, что компания Zolgensma она буквально в гражданский оборот пустила это лекарство два года назад, когда его можно свободно купить. Но мы узнали, что есть лотерея. Они устроили лотерею. 100 бесплатных доз по всему миру, так она называлась. Нужно просто подать документы, и ты принимаешь участие, твоему ребенку присуждают лотерейный номер, и дв- через каждые две недели происходит розыгрыш. Нужно было только найти врача. А,
1: погоди, а, Вик, Вик а, а какого врача нужно было найти, чтобы от него были какие-то документы, что вы действительно должны, можете претендовать на этот препарат? Да, нужно просто было найти
2: врача, который не побоится, не побоится в нашей стране, представляете, бояться вообще во что-то лезть, то, что не входит в их обязанности, многие врачи боятся, но есть, должен был врач, который подать такую специальную анкетку на английском языке, потому что компания американская, Навартис, у нас есть представительство в России, но лотерея сама в Америке проходила. Вот, да, и нужно было найти врача, который не побоится просто подать это все, который уделит время, буквально там, знаете, пару часов, объяснив нам, что нужно сделать. И мы не пошли к этому врачу, который нам сказал, что Василиса не доживет до двух лет. Я не могу сказать, что я на него обижена до сих пор, но я не понимаю, зачем он так сделал, зачем он именно так сказал. Наверняка он знал, что можно выиграть в суд, получить это лекарство и так далее. Но, тем не менее, в общем, мы нашли врача в Екатеринбурге, Елена Юрьевна Сапе, врач паллиативной службы, то есть она невролог. И знаете, есть в нашем мире, в нашей стране такие врачи, которым звонишь и говоришь, Лена Юрьевна, у меня ребенок умирает, помогите мне, пожалуйста, подайте документы, я точно знаю, что вы уже делали это, вы, вы знакомы с этой лотереей, и одному ребенку вы уже помогли подать документы». Она говорит, «Да, Вик». Ну, я искала, меня зовут Виктория, говорит, «Вик, что нужно сделать?» Я говорю, включить нас в эту лотерею. Она говорит, хорошо, я сейчас вам на почту отправлю необходимые бумаги и алгоритм, что нужно делать дальше. И она отправила мне, и нужно было сдать анализ специальный. Делается он в нескольких лотере- лабораториях мира, одна из них в Гамбурге. И туда нужно было отправить Василисину кровь на то, что у нее нет антител к вирусу, потому что препарат этот – это вирус, который входит в клетки организма и заражает их необходимым вот этим вот белком, который начинает потом вырабатываться какая-то такая в общем схема, представляете, это, ну это называется чудо света, да, на самом деле вот, и получается, что это вирус, да, и не должно быть антитела иначе лекарство пройдет мимо, просто антитела убьют этот вирус, который несет то, что нужно, и знаете мы живем в Челябинске, и нам прислали да, нам сказали, как сделать что нужно отцентрифугировать кровь приедет к вам курьер с холодильником, вы должны эту кровь туда положить, хорошо, чтобы она долетела до Гамбурга из Челябинска И, знаете, к нам приехал курьер. Такой типичный советский курьер, дяденька такой, заходит в эту лабораторию, я с этими пробирками ценными стою. Он такой: ну все, сейчас холодильник принесу. Я думаю, в смысле? Он приносит огромный холодильник, просто, знаете, как вот стол письменный, и две мои пробирки. Я ему туда их кладу. Я говорю: вы точно довезете? Ну, до аэропорта же вести. Я говорю, ну, наверное, да. И он такой это, говорит, а документы-то у вас есть? Я говорю, какие документы у вас должны быть? Не, мне ничего не сказали. И тут я подумала, господи, у нас только появилась какая-то надежда, но мне кажется, что он эту, эту кровь, он просто не довезет. И знаете, у меня такая была паника, но я позвонила, я нашла вот это... У нас есть Роман, он представитель в России, молодой человек, вот, который занимается именно этой лотереей в России. Я ему позвонила, он, слава богу, ему все объяснил, и про документы и про все. И, собственно, мы забыли, потому что, ну, что ждать? Лотерея, она это лотерея, а делать-то что-то надо. И вот я вернусь к тому, что мы... Через суд планировали да, получить лекарства. И, вы знаете, нам получилось выиграть суд. И буквально вот это вот скоро, ровно год, как мне позвонили, это было 17 офис, извините, 23 августа в 10.34, я как сейчас помню, мы настраивали Василиси вертикализатор, это специальное приспособление, чтобы ребенок стоял, потому что к тому времени она уже ослабла, что вообще ничего не могла делать. Мне звонит Елена Юрьевна, говорит, Виктория, здравствуйте, что делаете? Я говорю, ну, мы живем. Надо хотите вас немножечко порадую. Я говорю, хочу. Она говорит, Вселиса выиграла то самое лекарство за 175 миллионов. Вика, она будет жить. Я говорю, я, знаете, я рыдала ей в трубку просто, и я слышала, что она тоже рыдает вместе со мной. И потом я, я знаете, видимо, не в себе как-то это все услышать. Я говорю, вы не шутите. Она говорит, вы считаете, что я имею право шутить такими вещами? Я говорю, нет, она говорит, нет, я не шучу. Все так и есть. Мне говорит только что пришла бумага, я говорю пожалуйста отправьте мне эту бумагу, я буду просто хотя бы на нее смотреть, потому что знаете у меня тогда случилось помутнение. Я просыпалась ночью, это было наверное в течение я не знаю скольки скольки дней, но я просыпалась ночью, будила своего мужа, говорю Саша, это ведь мне не приснилось, это ведь на самом деле наша дочь выиграла это лекарство, такой, нет это не приснилось, и потом уже мой муж говорит Дай мне, пожалуйста телефон Илена Юрина, я сам попрошу, чтобы она мне прислала эту бумажку, мы приклеим ее на холодильник, чтобы ты просыпалась и смотрел на нее, не будила меня. И когда она нам выслала этот номер, где написано номер, а потом вот в другой бумажке, что под этим номером Василиса Кубышкина на английском языке, вот, и тогда я немножко подуспокоилась. Но знаете, на этом не закончились наши (святые) испытания, потому что Василиса была первым ребенком в России, которая выиграла этот препарат. После нее уже достаточно много детей, мне кажется, уже, наверное, порядка 20 выиграла за почти что 7 месяцев. Но Василиса была первой. И дело в том, что в ноябре Василиси два года, а по протоколу этой лотереи ребенок должен получить препарат не позднее двух лет. Это очень важно. Василиси на тот момент, когда нам сказали, это был август, получается, ей был год и 8. И знаете, нам вот сказали про выигрыш, да, про все, и не звонят, и не звонят. А когда, когда уже вводить-то препарат? И буквально через неделю после вот этого звонка мне звонит наш врач, этот Палач, который сказал, что до двух лет не доживем, и говорит: "Виктория, вы же выиграли суд". На спинразу. Василисе закупили 6 флаконов. Первый год 6, последующие 4. Шесть флаконов-то закупили. Когда начнем ставить, я говорю: а, все, говорю, нам не нужен этот препарат, нам, нам мы выиграли другой. И знаете, он молчал и бросил трубку. Он подумал, что со мной не все в порядке. И потом мне позвонил паллиатив. Василиса паллиативный пациент до сих пор, несмотря на то, что как бы она вроде как спасена, да, Паллиатив, вы знаете, наверное, да? это когда, да, то есть при, при смерти люди. И она мне звонит, говорит, Виктория, что, что-то мы не поняли, что случилось-то? Я ей вот всё, что вам сейчас рассказываю, такая, ну все, значит, все, не нужен препарат, будем думать. И вы знаете, у нас в стране достаточно такая ускоренелая система, да, я думаю, что у них тоже начало что-то, как сказать, шарики за ролики заходить, куда же действительно надевать препарат он до сих пор на самом деле лежит в больнице, до сих пор не пристроен.
0: Хотя он нужен другим людям и другим детям.
2: Да, да, просто, видите, мы выиграли его через суд, и просто так его никто никому не отдаст.
0: А ты поясни вот для тех, кто не понимает, чем вот наш препарат отличается от того препарата? То есть почему вы... А нельзя было и то, и другое? Вот еще про это. А,
2: ну, нашего препарата как бы нет. Вы имеете в виду, что зарегистрировано? Это все это производство Италия, Америка. Ой, Италия, Америка, да. То есть наш еще еще не изобрели в России, хотя что-то делают. Ну вот, который по суду, я имею в виду. Который. По суду. Дело в том, что э, кто-то уже в мире делает тандемную терапию, колет и то, и другое. Но честно, мне кажется, что это, наверное, какая-то прихоть родителей, потому что они работают абсолютно на одно. Мотонейронов больше не станет. То, что уже умерло у ребенка, да, это болезнь прогрессирующая, это уже не воскреснет. А белка, в принципе, ну, больше, если ты его даже больше введешь, да, человеку, но его некуда просто деть. Поэтому я, честно, не вижу смысла в тандемной терапии. Но и по условиям лотереи, в которую мы выиграли, нельзя было ставить ребенку препарат другой. Видите, это нам кажется, что это какой-то там счастливый билет. все таки компания, она настроена на бизнес, на получение денег, и я думаю, что такие пробники, да, раздать детям, это не случайно, это для того, чтобы, во-первых, они брали детей достаточно сильных, Василиса достаточно сильная для своего заболевания ребенок, чтобы увидеть результат. То есть, если вколоть золгенсма ребенку, который лежит, сам не ест, сам не дышит, я, может быть, сейчас чьи-то там разрушу мысли, да, какого-то человека, но не поможет, да, да, настает прогрессирование, но так, чтобы что-то произошло, чтобы даже ходил ребенок, нет. Вот, и поэтому мы, конечно же, выбрали золгенсма с той целью, что ну, все таки это один укол, да, и больше не нужно, как бы, как говорят, да. Хотя, ну, поживем, увидим Первый ребенок, который получил золгенсма в испытаниях, в исследованиях, сейчас ему 6 лет, вот, то есть, да, он ходит сам, у него хорошо все. но там было, на самом деле, нет, это не обязательно, что золгенсма, и значит, ребенок пошел. Там участвовал в этих испытаниях в районе 20 детей, ходить удалось только двоим. Трое там сидят, четверо дышат. Ну, в общем, статистика хорошая. Прогрессирование остановлено у всех. Но уже зависит от ребенка. И никто не не может сказать там четкого какого-то прогноза, что вот Василиса в пять лет начнет ходить. Василиса может не пойти на этом препарате. Но еще раз говорю: я верю в науку. Я вижу, что она может сделать, и я верю в то, что какой-то препарат изобретет еще компания и однозначно будет в дополнение к тому, что есть сейчас. На самом деле, если Василиса бы получила препарат при рождении, если бы у нас был скрининг на СМА, и она получила золген в первые часы ее рождения, сейчас она бы не отличалась ничем от детей. А сейчас, конечно же, она отличается, она передвигается на инвалидной маленькой колясочке, хотя она крепнет значительно окрепла и самое главное наше достижение, что она может стоять хотя бы полминуточки, минуту, но она может. Раньше она этого не могла и, конечно, а ручку может поднять? Конечно, руки она это ее любимое дело, она их поднимает, она вообще на самом деле Василиса хулиган, это просто оторви, я ее называю, потому что у нас от старший ребенок, он такой, знаете, более вдумчивый, а Василиса она вот красит нам стены, обдирает все, что она до чего может дотянуть она научилась поднимать руки хорошо со стола постоянно все таскает и знаете я бы наверное могла бы возбраниться сказать ты да что ты делаешь ну да или что ты разукрашиваешь новые обои и мы сделали ремонт но мы ничего не говорим потому что мы знаем как могло быть иначе и то что ребенок может вот так вот проказничать это счастье. И то, что она у нас наезжает нам на ноги на этой коляске, если что-то не по ее, мы тоже ничего не говорим, потому что... Хотя уже говорим, потому что здесь уже все рамки переходит. Но, знаете, это, это счастье, что она просто может так себя вести.
1: Я правильно понимаю, что, получается, время укола, оно тоже определяет... То, как человек себя будет чувствовать. То есть, вот да, если бы она получила этот укол в самом начале, то все было бы лучше. А так как ей этот укол поставили до двух лет, но в тот момент, когда у нее уже началось прогрессирование заболевания, то есть шанс, что то, что болезнь забрала, она уже не отдаст. Да, да, есть такой шанс. Я, то есть, у меня почти каждый день,
2: знаете, спрашивают, она будет ходить, она будет ходить. И я не могу на это ответить на такой вопрос. Все зависит от ее организма, да. То есть, возможно, до какого-то момента у нее хватит сил, да, вот, например, даже самостоятельно встать, да, вот. И потом все, может быть и так. И я допускаю эту мысль, что мы можем не увидеть ее шагов первых. Но а можем и увидеть? Не не могу сейчас сказать, и ни один врач не может этого сказать, спрогнозировать такого. Но я еще раз говорю, я верю в то, что изобретут еще какой-то препарат, и обязательно он он будет либо клонировать те мотонейроны, которые умерли, либо, возможно, воскрешать то, что
0: умерло уже как-то так, потому что этого нам очень не хватает именно того, что умерло. Вообще, почему это лекарство стоит так дорого? Я, насколько понимаю, оно даже входит в... Книгу рекордов, да? да.
2: Да, я отвечу на этот вопрос. Я, вспомни... я вспомнила, знаете, про что? Про то, что нам долго не звонили по поводу того, когда вводить именно препарат. вот. Но потом все-таки все стало ясно. Мы уехали в Москву, в Ники а, вот. И 5 ноября, вот просто компания, знаете, ну вот есть вот ждать, что заботится о людях. И ровно 5 ноября ей поставили укол, а 6 ноября ей исполнилось 2 года. Они успели сделать ей все как нужно. Но знаете, потом... Я узнала, почему они так долго, почему наша Василиса первая, она была первопроходцем. Знаете, у нас в стране есть закон, если ты выиграешь лотерею, ты обязан уплатить 13% налога. вот. И они готовили документы, они пошли через фонд, оформили это все, как будто мы купили этот препарат, они выиграли. Потом это делалось уже машинально, но мы были первыми, они искали пути, чтобы нам, нашей семье, не пришлось платить 23 миллиона рублей государству. Это большие деньги, да? могли просто ну, не поставить ребенку, пока мы не уплатим. Это же закон, это же бюрократическая машина. Ничего не поделаешь. И поэтому, слава богу, у них получилось. Я подписывала очень много бумаг про то, что я сама несу ответственность за этот препарат, что он может натворить все, что угодно с ребенком, вплоть там до онкологии. Но тут мне не приходилось выбирать, я подписала все. Но вы знаете, потом я, пони... я, конечно, это было в страхе, в ужасном, но сейчас я смотрю на детей, американских детей, которые получают уже препарат там, 6, 5 лет, да, кто участвовал в клинических испытаниях. Все нормально. До 6 лет у них все хорошо. Я не знаю, что будет дальше. Возможно, действительно какая-то побочка страшная пойдет на всех детей. Но если об этом думать, можно, наверное, поехать чем-нибудь. А я не думаю об этом. Кукушечкой, да. Я не думаю об этом. Пока что я вижу, что она крепнет, и все у нее хорошо. По поводу того, почему стоит так препарат дорого. На самом деле, дорого для кого, да? Для обычного убывателя, да, конечно, это страшные деньги. Но я слушала интервью вот этого вот представителя главного компании. Он говорит, у нас не было мысли, что в какой-то стране на этот препарат будут открывать сборы, и люди будут собственноручно оплачивать этот препарат. Мы делали такой препарат с целью того, что его будет закупать государство, потому что оно ответственно своих граждан. Вы о чем? До сих пор, к слову, до сих пор препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации, но появился фонд «Круг добра», и вот буквально сегодня новость, что через него, да, закупают препарат Залгенсма. Хотя он не зарегистрирован, но это на самом деле не суть. Уже апробирован препарат, уже ставят его, и родители уже с легкой руки этот препарат разрешают, чтобы их детям его ставили. Вот. Еще почему так дорого? Препарат разрабатывался в течение, по-моему, десяти лет. Это, знаете, до такой степени даже, я не знаю, не могу сказать сто процентов эту информацию, но я слышала, что компания даже стала банкротом из-за, этой, из-за этих разработок, и ее даже выкупила какая-то там соседняя компания, тоже к ним относящаяся, может быть, это не суть, но тем не менее. То есть они вкладывались, они знали, что это будет хороший препарат, и вот компания их выкупила, они его доработали, деньги последние вложили, конечно, они хотят отбить. То есть это нам, да, как обычным людям кажется, ну что ж они, гады такие, деньги-то зарабатывают, да, так дорого препараты. Но я понимаю, это бизнес, люди старались, это они первые, кто изобрел этот препарат, конечно, они хотят отбить эти деньги, тут как бы понятно дело. Тем более, что сейчас, да, вот та же спинраза, резиплам, все-таки уже на фоне того, что мы имеем, спинраза считается уже как бы таким препаратом прошлого поколения, потому что нужно лечь стационар, вставить этот укол в спину мозговую жидкость, да, спиной мозг проколоть. Вот, это делать нужно каждые 4 месяца, то есть это проблематично. Потом появился рездеплам, это сиропчик обычный, ребенок каждый день его принимает, эффект тот же самый. И вот золгенсма, один укол на всю жизнь, ты не думаешь ни о чем. И действительно, знаете, это стоит того... Как я жила до препарата, да, потом я смирилась. Все, у меня дочь больная, все, так и так, да. Ну ты каждый день просыпаешься и думаешь, а я на нее умерла. А легкие у нее с легкими все в порядке за эту ночь. А дыхание не остановилось, потому что легкие это тоже мышцы. И вот, вы знаете, вот на этом нервиках жить и вы знаете, я постоянно думаю, как жили люди. 10 лет назад, у которых не было вообще никакой надежды. То есть дети, вот примерно как моя Василиса, без лекарства, они доживают лет до 13, до 14, вот в реальной жизни, не до двух лет. До двух лет вот этот первый тип, да, который совсем просто лежачий, такие, да, до двух, но как моя Василиса, до подросткового, вот примерно там, пубертатного периода. И как жить, как жить, ты постоянно понимаешь, что только хуже, а человек живет и самое это главное, что интеллект не страдает, Человек понимает, что с ним происходит, что он слабеет с каждым днем. Эти люди, они, знаете, как бы, ну, они работают, те, кто взрослые сма, они работают на разных специальностях, связанных с, с компьютером, с IT-сферой. То есть то, что требует просто там щелкать мышкой, да, вот. То есть и у них все это хорошо получается. Да, разгружать вагоны не получится со сма, но они работают. И сейчас, да, вот у нас проблема в стране, что не хотят лечить. людей 18 плюс от СМА, считая их неперспективными людьми. Хотя, я говорю, я знакома с этими людьми, то есть они вполне адекватные, они хотят жить. У некоторых даже семьи некоторые женщины со СМА родили детей, что для меня просто какой-то героизм высшей степени. И они неперспективные ну, в чем дело, почему? И сейчас, конечно, я очень надеюсь, что ситуация изменится и будут лечить и их, но, к сожалению, пока что сложности с этим. А вы знаете еще про? Я говорила про то, что с мам его можно предотвратить. Это на самом деле где сделать через эко? Эко один из вариантов, да. Еще у нас мамы некоторые с они делали так беременность ну, обычным традиционным путем и до 10 недель нужно проверить хорион, это вот соскопчик с эмбриончика отправляется он в Москву, делается анализ. В 99% случаев, это вероятности, с такой вероятностью тебе говорят, кто плод, носитель, болен или здоров. То есть носитель и здоров, ну как бы можно, да, успокоиться. Если, допустим, болен, ну тут уже э, все зависит от того, как бы к чему... Ты готов э, родить ребенка, да, с болезнью СМА. Готов, значит, сейчас есть лекарство, позаботься о том, чтобы у тебя ребенок получил его при рождении. Если ты совсем не готов на такие там, страдания, муки, ну, можно, да, сделать это, называется, аборт по медицинским показаниям. Вот, то есть есть выбор, сейчас есть выбор, есть возможность предотвратить. Раньше вот я общаюсь с мамой, вот такая вот тоже у нас история есть, у нее сын родился в 90 году. Родился, хорошо развивался мальчишка, в год перестал стоять, перестал ходить. И на тот момент ему поставили этот диагноз «май», я не знаю как, но поставили, СМА. Но никто не знал, что каждая беременность это риск. И никто им не сказал. Она говорит, мы каждый год думали родить, еще не родить, родить, не родить. Родили. Через 9 лет родились двое мальчишек близнецов. Просто, знаете, двое злорца, одинаково с лица красавчики. Но в год у них начинается то же самое. Они перестают вдвоем стоять, они перестают развиваться. Старшему 9, этим по годику, все втроем СМА. Потому что никто не сказал, никто не знал.
0: Скажи, а вот я, знаешь, я вот что не понимаю. Ты говоришь, что Если заранее знать, ну, типа, если вовремя узнать, то можно к моменту рождения позаботиться и получить. Я не очень понимаю схему. То есть это нужно через суд, это нужно лотерею искать, это нужно собирать деньги. Какой путь у тех, кто узнал на первых этапах? Ну, сейчас гораздо проще путь, потому что у нас есть
2: лекарства, лечат детей круг добра до 18 лет. То есть, в принципе, я думаю, что э, я еще никто так не делал. Это моя такая мысль, что так можно сделать, что ты показываешь э, анализ, что твой ребенок, который родится, он уже болен заведомо. Я думаю, что, наверное, да, так будет, но, вы знаете, сейчас говорят, я, я на слова ничего нельзя никому верить, но у нас поговаривают, что хотят вести при принатально скрининг на там 20 или 30 еще дополнительных заболеваний при рождении, где будет точно сма. Вот уже Мишустин даже подписал, по-моему, такой указ. Но опять же, все у нас это это большая система, это нужно разработать, да, эту всю логистику, куда что отправляется, в какие лаборатории. То есть, если каждого младенца проверять, во-первых, это огромные деньги, но это не должно никого касаться. Меня лично не должно касаться. Государство у нас богатое, пусть платит, правильно. Вот и и должны это все оплачивать, должны это все как бы, ну, людей найти, кто это будет. То есть это будут огромные, как сказать, затраты не только финансовые, да, на это все. Вот, то есть это должны разработать. И я думаю, что это не один, не два, и не три года. Мне кажется, в лучшем случае, ну, наверное, к 2024-2025 году это заработает. А представляете, сколько СМА людей родится с этим? И поэтому сейчас очень важно, чтобы ну, гинекологи хотя бы в консультациях говорили и направляли на генетику. Сдать можно хотя бы одному взрослому, да, маме или папе, анализ на 2500 самых распространенных генетических поломок. Самые опасные хотя бы.
1: На муковисцидоз, на СМА, на Харрегендингтона, еще там всякие наследственные заболевания, которые они сначала не видны, а потом уже тебе прилетает.
2: Вот, конечно, это дорого, я согласна. То есть, вот мы сыном Василиси мы сдавали как бы от государства, в областной больнице бесплатно. Сыну мы сдавали анализ, он стоит 10 тысяч, один анализ, да, вот. Но, опять же, вот этот вот анализ, про который я говорю на половиной тысячи самых распространенных поломок, он стоит в районе 35 тысяч на одного. Второй будет сдавать только то, что есть у первого да? Иначе зачем, если они не дают болезнь? Я говорю о том, что это м-м, не маленькие деньги. Ну давайте
0: подумаем, сколько стоит препарат 175 миллионов. Вик, а вот скажи, пожалуйста, я знаю, что некоторые родители собирают деньги в соцсетях, но вы не пошли этим путем. Почему? Очень хороший вопрос. Вообще, да, есть, я знаю
2: лично, народные сборы. То есть некоторые сборы прям закрывают, меценаты, 175 миллионов дают денег. А кто-то с людей собирает. И мне, конечно же, респект и уважуха таким родителям. Я представляю, в каком они аду все это время тоже жили. Еще один ад, да, собрать эти деньги. Мы не пошли этим путем, потому что мы погоревали недельку, и я, мы узнали, что есть спинраза. И вы знаете, мы привыкли во всем в этой жизни. Вот так, как-то у нас все получается, нам никто не дает, мы все покупаем сами с мужем, работаем, зарабатываем. Наверное, от этого мы поняли, что это зависит от нас. Получить спинразу В наших силах найти юриста, оплатить ему услуги, чтобы он вступился за нас и попросить это у государства. Вот как я не знаю, мы даже на реабилитацию, знаете, реабилитация для СМА стоит в среднем 200 тысяч, ее нужно делать 4 раза в год минимум, то есть 800 тысяч, да. И когда мы это узнали, что лекарство это как бы еще не все, подожди, еще нужно ездить на реабилитации, но тогда у нас нет таких денег. И мы начали вести блог, у меня никакой не было даже мысли, попросить у подписчиков, в смысле ты просишь денег у чужих людей, я понимаю, да, горе, все, но попробую заработать сам. И когда я поняла, что ну как бы хотя бы нужно 200 тысяч где-то взять, в принципе вот тут можем взять, здесь занять. Мне подписчики прям в директ начали писать, почему вы не собираете деньги? Вы попросите, попросите у людей, у вас хорошие подписчики, они пойдут на это. Все равно я думаю нет, это некрасиво, они на меня подписаны, они смотрят на жизнь Василисы я должна этим пользоваться. Но потом я какой-то прямой эфир начала вести по поводу жизни Василисы, знаете, и мне начали задавать вопросы волонтеры, да мы поможем, да да, Давайте! И знаете, мне так обидно стало, я думаю, блин, что ты реально строишь из себя? но нет у тебя сейчас денег, а реабилитация нужна, открой сбор. И знаете, мы открыли сбор, мы буквально там за три недели собрали 600 тысяч, я сказала, все, хватит, этого хватит, хотя бы на несколько реабилитаций. В общем, этот разговор именно о том, что э, я сейчас, по сей день, отчитываюсь за каждую копейку от этого сбора. Мы летаем на реабилитации, я не из этих реабилитационных денег не беру там на питание наше с Василисой, да, там на проезды, такси, потому что, ну, что уж совсем-то, да. То есть я беру только на оплату реабилитации, и на билеты и на нас Василисы и на самолеты, то за каждую копейку отчитываюсь. А сейчас как-то у нас не то, что это модно стало, знаете, конечно, да, это твой выбор, ты можешь на Золгенсму открыть сбор, но сейчас у нас э, есть такая тенденция почему-то вот особенных родителей, не всех, я не хочу под общую гребенку, но есть такие, что ты просишь вот просто денег вот на любое вообще, на лекарство, на еще что-то. Я понимаю, что есть одна мама, да, там папа бросила нас с ребенком, с больным осталось, ну, некуда у нее взять денег. Конечно, нужно помочь, конечно, попросить. Но у нас вот семья, например, мы с мужем, двое здоровых людей, у нас есть руки, ноги, голова. В смысле попросить? Постоянно просить? Я не готова к этому. Надо что-то делать. Все, что в нашей жизни случается, делается. Нужно что-то из этого исходить, делать какие-то выводы, идти дальше и Я поняла, что здоровье, болезнь моего ребенка, она должна ну, перекроить наш мозг. Значит, нужно что-то думать, делать и
0: зарабатывать больше. Ну, просто согласись, что условно в регионе заработать 200 тысяч, а еще и 800. Я согласна, согласна, я же не
2: говорю, что я... у меня до сих пор нет такого дохода, и поэтому вот пока что у нас есть деньги на реабилитацию, и как бы пока мы до копейки их не истратим, я не буду думать, и мне не хочется, правда, собирать. Это как-то, ну, некрасиво с моей стороны, это мое личное мнение, я сейчас говорю только за себя, что люди смотрят на твоего ребенка, а ты как будто пользуешься что ли тем, что они могут тебе помочь, и они тебе помогут. Вот мне хочется, чтобы это было просто последние меры что я попрошу конечно это большие деньги мы сами живем в Челябинске это 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 провинция то есть у нас тут средняя зарплата небольшая да
1: просто знаешь как я сама участвую во многих сборах и это как бы я когда представляю что если бы я просила кого-нибудь мне наверное очень созвучны твои мысли я бы наверное тоже очень сильно сомневалась С другой стороны я как человек который участвует в сборах себя прям поглаживаю и вешу себе медальку условно, что вот я там, значит, вот туда-то пожертвовала. Сколько? 100 рублей, 200 рублей. Это же совсем там небольшие деньги, но когда у тебя такой эффект масштаба, когда ты там 100 рублей от 3000 человек получил, и все. А эти тысячи человек счастливы от того, что они просто...
2: Да, вот вы знаете, я я поняла, я поняла, про что ты говоришь, да, и мои подписчики, собственно, вот волонтеры, они так на меня и повлияли, говорят, что ну все любят твою Василису, подписчики, в душе мне не чают, ты просто разреши им помочь вам. Вот это, собственно, да, и сыграла последнюю каплю, я я так и на это и пошла, только вот из этих побуждений, но опять же я говорю, что я не могу постоянно просить, поэтому мы делаем все, что в наших силах, то есть какие-то средства, на одной реабилитации Свет Клином не сошелся, моя Василиса ездит на колесо, коляски на Пантере, да, вот маленькая, она стоит 195 тысяч, потом мы когда ее купили, мы поняли, что нам нужна ручка сопроводительная для этой коляски, чтобы я могла ее возить, потому что коляска очень маленькая и низкая, и тогда мы начали думать, надо ее купить у этой же компании, и она стоит сейчас 28 с половиной тысяч, одна ручка. Вертикализатор у Василиса стоит 365 тысяч. Вот, и поэтому, ну, как бы это, конечно, огромные деньги. Мы стараемся изо всех сил. Но да, это все не купить, потому что еще... Ведь ребенок растет, и она уже выросла из этой пантеры микро. Сейчас вот к нам едет еще другая уже на смену коляска. Приедет, мы продадим эту. Вот, следующая коляска, она стоит 234 тысячи. Я очень надеюсь, что Василиса будет
0: ходить, но я понимаю, что если не будет, следующий размер, он еще дороже. А вот расскажи, что вам... Вообще постоянно нужно делать. То есть у вас реабилитации будут каждый год 4 раза. Вообще, да, это, конечно, идеально, но единственное, что мне тяжело с Василисой одной
2: ездить. Все-таки она как бы ну, ей нужна постоянная помощь, ее нужно вносить. Вот, поэтому мы ездим всей семьей. Со мной ездит муж, наш еще старший ребенок. Они ездят за свой счет, я всегда говорю. Мы из своего кармана покупаем. Вот, из-, из реабилитации только на меня и на Василису. Но всю суть в том, что это как бы по времени у меня муж тоже работает, и это нужно подгадывать. Еще у нас, получается, домой к нам приходит реабилитолог Анатолий, уже больше года, три раза в неделю он ходит к нам, вот 1200 рублей стоит занятие с реабилитологом часовое. Обязательно нужен бассейн. Мы ходим с тренером, потому что, ну, я не знаю, как нужно в бассейне, да, Василису. Она хорошо осваивает нырки, они хорошо тренируют легкие это тоже очень важно для нашей болезни. К логопеду мы ходим, потому что у Василисы слабость вот этих вот мышц, она очень, как бы, ну, нечисто говорит, вот, что тоже будет ей мешать в будущем, и, конечно же, мы тоже этим занимаемся. То есть, в принципе, вы знаете, вроде это, это дорого, да, это свыше 30 тысяч мы тратим в месяц просто на вот это, вот это между тех реабилитаций четырех которые обязательны в год, но я считаю, что это не недорого и неплохо, потому что какие-то дети, они, например, не могут самостоятельно дышать, им нужна аппаратура NIVL, да для дыхания, она стоит, это аппаратура NIVL, там есть контуры, которые стоят тоже за облачных денег в месяц, мы не знаем таких бед слава богу откашливатель василиса один раз у нас заболела так что то есть мышцы слабые она не могла до конца откашляться вот, вот это вот она не могла сделать до конца откашливатель это специальное оборудование которое помогает этому мокроту как бы как сказать отшкрябать от, от легких вот. стоит этот аппарат 650 тысяч но вы знаете я хочу отдать должное нашей паллиативной службе у нас в регионе очень хорошие добрые тети там работают и они нам его дали на пользование, как бы, ну, временно не временно, никто у нас его не спрашивает, но какие-то семьи его покупают сами. Нам дали его, как бы, ну... Это как бы не в пользовании, но на неограниченный срок. Вот, мы им пользуемся, когда Василиса сильно болеет. Слава богу, знаете, так вышло, тоже для меня очень странно, что Василиса, несмотря на свое основное заболевание, она достаточно редко болеет и очень легко переносит. То есть насморк там может немножко там три дня походить, все, раз и прошло. А вот старший сын, он не имеет СМА, но у него тяжелее проходят все болячки,
0: почему-то вот так. Вик, знаешь, еще какой вопрос? Вот ты говорила, что есть, ну, в том числе люди, которые остались одни, поэтому вынуждены, да, собирать деньги. Как вам с мужем удалось сохранить семью при таких непростых обстоятельствах? Ну, я знаю, что много, ну, в смысле мы знаем истории людей, которые такие, ну, не справляются, знаешь. И это мы никого не осуждаем, это просто факт, да, что очень много именно матерей несут на себе так, такой груз. Как вам удалось пройти? Я всегда говорю, что это все спасибо моему мужу. Потому что меня
2: бы уже не было бы. Наверное, все-таки говорят, да, что все зависит от женщины. Мне кажется, нет, в такие вот ситуации страшные, все зависит от, от мужчины. Мне кажется, что они все-таки сильный пол. И он смог меня убедить. Знаете в чем? Я помню, я ему сказала: говорю: Саш, ты, ты понимаешь, у нас Василис, она же не будет ходить. Что же мы будем делать? Он говорит, ну что, что не будет ходить? Я буду носить ее на руках. И тогда я поняла, что мне нечего бояться, правда. Мы вместе у нас не было там каких-то мыслей, что не знаю там что. Ну у Саши не было мысли уйти из семьи. Я бы никуда не делась все-таки там мой ребенок. Не знаю, мы как-то всегда так дружно живем. Даже, знаете, на всей этой волне мы с мужем режиссеры. когда у нас случилось такое чудо, как выигрыш этого препарата, мы просто захотели расцеловать весь этот мир, что-то сделать хорошее для него. И мы дошли до того, чтобы сделать YouTube-проект «Большое путешествие маленькой колясочки». Вы, наверное, знаете, у нас есть несколько выпусков на YouTube. Именно проект направлен на то, чтобы ходить с Василисой везде, кататься на маленькой колясочке и показывать нашего Василису этому миру, чтобы, знаете, вот сейчас эта ситуация наверняка вы тоже видели, это нашумевшая когда женщина выгоняла детей с ментальными нарушениями с площадки, такой как бы там фашистка все плохо, да, ну конечно, да, так нельзя себя вести, но я понимаю, что это от того, что нет у людей надсмотренности если бы постоянно у людей было перед глазами бы особенные дети на колясках, например, да или, допустим, с ДЦП ребенок, который имеет специфическую походку, он бы ходил мимо всегда на этой площадке кружился, да, с родителями катался, не было бы таких ситуации, Я думаю, что таких все боятся таких женщин, как раз-таки, что их кто-то осудит, да. А мы ничего не боимся. Потому что, вот знаете, вот мы с мужем, я еще раз говорю, вот режиссеры, мы закончили Академию культуры, и как бы вообще мы раскрепощенный сами по себе, и меня нисколько ни, ни не трогает, что у меня девочка на коляске. Я наоборот, я, знаете, я иду по улице, я вижу, что люди есть люди, которые готовы к этому, которые выросли морально, они улыбаются нам. Они даже. Я помню, мы один раз снимали выпуск «Большого путешествия на маленькой колясочке» в парикмахерской, и там рядом было кафе, и мы зашли, и эта дама, пока я заказывала, там, делала заказ, она усвистала, она хорошо уже управляет своей коляской, уехала на своей коляске куда-то от меня. Я ее потеряла, думаю, что-то куда делась. Оглядываюсь, она подъехала к мужчине, мужчина сидит за столом, кушает, он к ней повернулся, и он такой, да какая же ты красивая. Да я никогда таких в жизни красивых девочек не видел, знаете, это, это мой муж записал, это даже есть выпуски про эту парикмахерскую, и эта моя сидит, но она, конечно, с очень красивой девочкой, ее прям вообще, она даже так прям блондинка, и сидит прям, я говорю, Василис, поехали, и вот мы ее со слезами от этого мужчины отдирали, знаете, она не хотела от него уходить, вот, а вообще мы вчера вот записывали еще один выпуск, у нас есть в как бы комплекс жилой, и там знаете, все продумано для инвалидов, прям все вот эти вот спуски, нет бордюров, вот все как надо, знаете, мы там решили снять выпуск, и мы идем, и так получилось, что у нас еще одна семья СМА, у них мальчик Дима он на год старше нас, они живут в этом комплексе, это буквально через дорогу от нас, представляете, редкое заболевание, да, Дёме 4, нашей Василиси 3, вот мы с ними дружим, он тоже на коляске, и вот мы с, с Наташей едем на этих колясках, счастливы, улыбаемся, и она говорит, смотри, говорит, а вот те вот на нас смотрели сейчас, глаза спрятали, стесняются, наверное, нас, а мне знаете, мне так плевать, на самом деле да я думаю так это не моя проблема это его проблема что он не готов просто взять и улыбнуться нашим детям да Всего-то. Не надо бояться, не надо сняться. Мне, знаете, еще в блоге очень многие пишут, что, знаете, я вот один раз одной маме с ребенком ДЦП, вот я вот улыбнулась, а она на меня посмотрела, как на дуру, отвернулась и ушла от меня. Я больше не стала улыбаться. Я тоже всегда говорю, а вы не думайте о том, что вам скажут, что от вас подумают. Главное, ваше внутреннее состояние, что вы своей улыбкой, она, возможно, придет домой, возможно, у нее где-то закрадется мысль, "Хм", она вот не улыбнулась наверное, как бы не против люди, чтобы мы ходили, да, вот такие вот на колясках, да, с особенными детьми. Где-то обязательно ёкнет. Вот, я говорю, а вы продолжаете улыбаться? Говорю, если бы вы улыбнулись мне, я бы только улыбнулась бы вам в ответ. Ничего плохого бы я не подумала. И правда, я действительно не понимаю, что почему кто-то боится, да, вот особенных детей. Мне писали многие, что Вик, Но вот это если твоя Василиса была на площадке, ей бы замечаний не сказали. Она обычная девочка на коляске, а это дети-аутисты, они с ментальными нарушениями. Я говорю, погодите, говорю, такие дети одни не гуляют, они гуляют с мамой, они гуляют с тютером, а навредите другая. Мне говорят: А вот такой ребенок вот с аутизмом, там, да, мы, у нас там соседки глаз выколол. Я говорю, ну да, не досмотрели, страшно. Я говорю, ну то есть вы хотите сказать, что все нормотипичные дети, они такого никогда не сделают, никогда глаз не выткнут. Камнем не кинут. Да, камнем не кинут, ничего плохого не сделают. То есть я говорю, что не надо так вот делить детей, но кто-то пишет, да, что зачем вот вообще детям с аутизмом посещать, ну они же у себя там в каком-то мире, да, пусть и сидят у где-то в каком-то. Я говорю, я верю, знаете, в то, что все-таки такие люди пришли на эту землю не случайно. Говорю, они пришли сюда, чтобы нас сделать мудрее, сделать нас добрее, наши сердца развернуть вообще друг к другу, увидеть, что вот такое тоже бывает в жизни. А ты не стой, а ты не смотри, ты не прячь свои глаза, ты возьми, подойди, ты спроси, помочь вам чем-то или еще что что-то, да, то есть как бы мы все живем в одном мире, и это так, блин, важно, чтобы вот у людей сложилось другое впечатление, и я, может быть, какую-то там серьезную на нас миссию возложила нашего проекта, но я верю в то, что если люди будут его смотреть, у них будут меняться, потому что мне даже подписчики говорят, знаете, я на вас смотрю, и у меня уже такое ощущение, что у Василисы нет этой коляски, я ее вообще не замечаю, с утра вижу Василиса едет на коляске в сторис, и думаю, какая красивая девочка, а коляски уже даже и не замечаешь, и я точно убеждена, что в этом есть что-то. Постоянно показывать людям в сторис нашего Василису, у них изменится взгляд на инвалидов в целом.
1: Вик, а как ты видишь будущее Василисы через 10 лет? Как тебе? Или, т, так... или тебе страшно загадывать?
2: Нет, мне вообще, я вообще ничего не боюсь. Вы что, у меня вместе с Василисиным спинально-мышечная атрофия трафировались все страхи. Мне кажется, я вообще без тормозов. Серьезно. Знаете, мне нет... даже в жизни случается что-то там, ну, там такое неприятное, да. Я сама собой горжусь, потому что я не принимаю это на какой-то там счет. Я думаю так, переживем, все нормально. Раньше я вообще, когда еще мы не знали диагноза, я всегда думала на будущее, чтобы через 5 лет, через 10 здесь я буду то, там здесь я буду там. Сейчас, вы знаете, в этом есть определенный кайф, когда ты не загадываешь, ты, ну вот сейчас, конечно, модно, это все жить в моменте здесь и сейчас, но по сути, знаете, как бы это получается именно так. Конечно, я задумываюсь, например. Там, ну вот Василиса вырастет, да, вот. А если она будет на коляске, и знаете, вот я правда, вот я сейчас хочу как-то пофантазировать, я как-то вот не фантазирую, мне кажется, все будет своим идти чередом, и мы из любой ситуации как-то найдем какое-то разрешение. Даже я допускаю, что Василиса будет всю жизнь на коляске. Знаете, я столько блогов перелопать, перелопатила. Опять же, соцсети. Как здорово, что они есть, блин, что люди не стесняются рассказывать о своей жизни. Я подписана на одну девушку, у нее спина Бифита. Она тоже на коляске практически всю жизнь. Ей сейчас в районе 25 лет. Она красавица, она такая просто невероятная красавица, она работает в службе занятости именно с особенными людьми-инвалидами, ездит на коляске, но у нее другая специфика, у нее хорошие как бы мышцы, то есть она может даже там из машины вылезти в свою коляску и сесть самостоятельно, то есть это очень круто, да. Больше к травматикам относится ее специфическая такая вот болезнь, но тем не менее, она вышла замуж, у нее муж такой красавец, они живут полной жизнью, путешествуют, ездят. Я думаю, что чем моя Василиса хуже? У нее тоже будет интересная жизнь и даже на коляске, я убеждена. И в конце концов, если этого как-то потребуется, мы будем доказывать всему обществу и миру, что это не приговор люди.
0: Скажи, пожалуйста, где, ну, я поняла, что соцсети вообще вот на этом пути к оптимизму такому, да. Понадобилась ли тебе какая-то помощь, например, психологов, или твоя семья и поддержка была достаточной?
2: На тот момент я нашла как раз такие мам в Соцсетях, и опять же, соцсети какое-то просто благое дело, какое классное изобретение человечества, потому что я начала находить мам разных мам, которые мне говорили: "Стой, подожди, мы все через это пережили, жизнь есть, ты это переживешь, ты примешь все в стадии пси- пси- психологически, вот, где ты пройдешь, да, вот это вот отрицание, гнев, принятие, ты примешь и будешь жить, жизнь есть. Сейчас главное лекарство получи, и ты будешь жить, и все будет хорошо. И когда мне сказала это каждая мама, которую я написала, я поняла что, блин, ну они же пережили, а я чем хуже, я переживу. Вот, только мамы и только, конечно же, моя семья, моя мама, которая дежурила возле моей кровати, там 24 часа не ходила на работу, боялась, что со мной что-то случится, говорила, что мы все вместе переживем, и как бы папа тоже самое говорил, папа вообще мой, мой папа, как бы он Василису до сих пор считает самым близким человеком в его жизни, потому что моя мама говорит, что когда мы узнали диагноз, он, говорит, он закрылся и говорит, просто орал, просто кричал, потому что он тоже очень тяжело это все переживал. И мне кажется, даже что Василис, он любит больше всех вообще в этой жизни. Вот, поэтому, конечно, главное это семья. И, конечно, я... у меня вот подруга тоже, вот мы всегда с ней говорим о том, что от нее муж ушел просто так. Она красивая, прекрасная, они родили ребенка, ему два года, он просто ушел из семьи, просто ему не хочется так жить почему-то. Мы всегда исходимся в том, что, блин, что тебе надо серьезно? У вас все хорошо, у вас здоровая семья, здоровый ребенок. Что не так? И если будет этот подкаст слушать какая-то особенная семья, возможно, которая стоит именно на пороге вот каком-то того, что все жизнь кончена, дай-ка я уйду из семьи. Я очень сильно прошу, что вот э, в этом тоже есть жизнь и будет все по-другому. Не, не, не рубите с плеча, правда? Подождите, правда, жизнь настолько разнообразная, и порой не знаешь, чего от нее ожидать, и в хорошем, и в плохом смысле. И чудеса случаются порой, и какие-то приятные совпадения, так же как и неприятная, это жизнь, и если так вот все бросать и уходить, ну что ж мы за люди-то тогда, для чего мы вообще тогда живем? Ну, нужно что-то как-то договариваться с самим собой и принимать жизнь такой, какая она есть, и не бежать от нее.
1: Вик, я так понимаю, что ты восполняешь свой ресурс с помощью, с помощью соцсетей, с помощью своей семьи. Но есть ли у тебя еще какие-нибудь, может быть, лайфхаки? Как делать всем хорошую маму? Для того чтобы тебя хватало и на Василису, и на старшего ребенка, и на мужа? и на социум.
2: Я вообще никогда не скрываю того, что я вообще не хорошая мама и не идеальная мама. Вот правда, вы знаете, самое главное это твое внутреннее состояние. Вот сейчас, например, сижу в комнате, у меня полы немытый, бордель полный, и знаете, мне так вот как-то не особо это греет душу. Вот то, что с вами общаюсь, мне реально от этого кайф. Вот, поэтому, наверное, нужно идти от себя. Ну вот, блин, тоже с этим делом. Вы знаете, сейчас идет вот какой-то эгоизм, знаю, как пропагандируется здоровый эгоизм, но люди почему-то это все как-то избирательно к этому относятся и не совсем получается то, что нужно. Вот, поэтому мне кажется, не надо строить идеальную маму и обижаться, и грустить. Нужно просто принимать себя таким, какой ты есть. И моя дочь этому подтверждение. Она себя любит. Я вижу это. Вот. Поэтому она для меня пример. И надо себя любить любым. Вот это просто точно. Точно лайфхак такой. А так что-то посоветовать. Да не люблю я этого делать. Знаете, наверное, достаточно того, что мы вот ведем свой блог, как-то показываем, что у нас разнообразная жизнь, несмотря на... Кто-то, может быть, скажет, господи, какие несчастные люди. Ну, а мы вот... А мы счастливы. Вот, собственно, в этом I don't know
0: Мы брали интервью у Виктории в конце лета. За это время в семье Кубышкиных произошло немало событий. В частности, Василиса начала самостоятельно стоять у опоры. Может даже держаться целых 10 минут, что для нее отличный результат. Мы дадим ссылку на инстаграм ребят, там родители малышки подробно рассказывают об их жизни. Например, недавно они широко отметили трехлетие дочки. Как говорят сами Кубышкины, для них каждый день рождения дочери – праздник. Ведь это подтверждает, что лекарство помогает, и в чудо они верили не зря. Также за это время семья Кубышкиных побывала в Москве
1: на фестивале «Мир равных возможностей», где они стали лауреатами в номинации «Дети как дети». Их блог, а речь идет о проекте на Ютубе под названием «Большое путешествие маленькой колясочки», признан лучшим. Это социально значимый проект, созданный мамой Викой и папой Сашей с главной героиней Василисой. Они ходят в различные места, смотрят, насколько доступна там среда, Показывают обществу свою девочку на коляске, потому что хотят, чтобы люди дружелюбно и спокойно относились к особенным людям. Как говорят родители, они хотят в корне изменить формулировку «люди с ограниченными возможностями» на
0: «люди с повышенными потребностями». Ссылку мы тоже оставим в описании. Еще мы напоминаем про подкаст «ОЧБ», который делают наши друзья Ваня, или я и Витя, где можно узнать про удивительные факты, парадоксы и научные открытия. Ссылка в описании. А это был подкаст «Со дна постучали». С
1: вами были Лола Садметова и Наташа Лимитская.